0: Ibland eh, när man ska måla om kyrkan eller man ska göra någon större renovering då tycker man att det är så mycket som ska ändras på och som ska eh, åtgärdas på ett sätt. Men eh, när man står så här och är på scenen och helt plötsligt så räcker inte scenen till för att ha både talarstol och eh, sånggrupp och flygel och och Vi behöver en större kyrka kan man tänka då. Men det är en annan sak och det är ett annat forum vi diskuterar det i. Den här vårterminen så har vi i våran församling haft ett predikotema om relationer och psykisk hälsa. Och vi har suttit och funderat, jag och Caroline som är ungdomspastor här i församlingen, på um, olika teman som man kan ta upp utifrån, utifrån det ämnet. Och... Um, jag har nog aldrig predikat om bröder och systrar förut. Det måste jag nog känna. Men det här ska bli lite spännande för mig också att få göra faktiskt. För jag tror att när jag har sysslat med temat lite grann den här veckan och ämnet har liksom dykt ner i gamla testamentet och nya testamentet och sett vad, vad kan jag hämta där så blir det lite spännande faktiskt. Det är en del karaktärer som finns i vår bibel som jag möter som bröder och systrar. Jag tänkte när jag växte upp. Det började bli ett tag sedan, jag vet. Men ändå, det här är 60-70-talet. Då var det mycket bröder och systrar i min hemförsamling. Det var så man nästan tilltalade varandra. Det var syster, si och syster och så. Det var broder den och det var broder den. Och då tyckte jag ibland att det lät lite skumt och konstigt. Men när jag har fått perspektiv på det så var det någonting vackert över det också. Det var en känsla av att alla var likadana. Det var någon broder som var vd på något fiskeriföretag nere i Göteborg. Det var en annan bror som jobbade på Volvo och skruva bilar. Någon syster var städa hemma hos folk. Och någon annan syster var hemma med familjebarn. Det fanns en massa olika människor i församlingen som jag växte upp i. Men alla var de bröder och systrar. Och det var. När jag ser tillbaka på det. En ganska skön plats. Där ingen var bättre än den andra. Där ingen var bättre för att man hade en vacker slips. Och inte hade trasiga ins, För då skulle man inte ha det. Nu ska man ju ha det om man ska vara riktigt modern. Tror jag fortfarande. Jag är så dålig på det där. Men då så hade vi en kille som hade det. Eh, och han kom in i kyrkan Lite trasig och dan Med en rejäl bibel Det var större än den som Anders har med sig idag eh, Stolt knatade han fram Längst fram på de första bänkarna Där vi ungdomar satt på högersida Och så satt han så där så njöt han av gudstjänsten Och vi njöt av honom För han hörde hemma Han var en broder Han hörde hemma ibland oss Även om han inte var uppvuxen i kyrkan, även om han inte klädde sig som alla andra, även om han inte var som alla andra, så var han en bror. Han var en av oss, verkligen. Och det är väldigt gott att få ha den kulturen i en församling. Där ingen egentligen är eller ska vara mer än någon annan. Där pastorn inte är mer än någon annan i församlingen egentligen. Jag menar inte att ni ska inte ha respekt för er pastor. Men det är en annan femma. Liksom. Det är inte riktigt samma sak. Och visst tänker jag på min egen syster. Hon avled här i oktober 2019. Och vi var väldigt olika när vi växte upp. Syrran, hon var mycket hemma. Och jag är vantridig. nej det gjorde jag inte, men jag älskar att vara ute med kompisar. Regnade allt för galet ute, ja då försökte jag få hem en kompis eller försökte åka hem till någon. För jag var jättedålig på att vara själv. Men vi växte upp i ett tryggt och kärleksfullt hem. I mitt kungelv. Så visst har vi olika referenser när man talar om bröder och systrar. Bara för att nämna några bibliska syskonpar så kan man ju ta människor 3 och 4 Om man nu får tro Bibelns uppräkning av människor så var ju Adam och Eva först. Och Kain och Abel som bröder kom ju sen. Och vi vet ju hur det gick för, för dem. Det slutar med mord. Ett annat bröderapar som också satte sin prägel på tillvånen var ju Isak och ismäll. Av dem levde två folk som fortfarande har svårt att riktigt dra jämt i Mellanöstern. Den ena brodern blev fördriven visade sig av sina föräldrar. Bara för att ta ett exempel till Jakob och Esau. Ja. Jakob betyder ju bedragaren och det, det var han ju också i stora delar av sitt liv. Men inte hela livet. Jakob bedrog sin bror på ett arv och på en välsignelse som deras far Isak skulle ge den äldsta brodern. Och han lurade till sig det och för det fick han sota i många år på flykt. Men till slut så verkar det som att de kom överens och möttes i fred och frid. Även det brödraparet. Ja, varför inte ta Josef sista personligheten i vår första mosebok? Det är med av många bröderna. Han som eh, var lite, tyckte om kaxig. För han drömde så märkligt. Jag ska inte berätta den historien, men det innebär att han blir såld som slav på grund av brödernas oförmåga att eh, förstå vad han tänkte och tyckte och var med om. Sen fick han rädda sina bröder och sin far undan den stora hungersnöden som kom i Egypten och Israel. De flesta syskonparen i Bibeln i gamla testamentet har reella problem kan man väl säga. Men med Guds hjälp och förlåtelse så försonas Josef och hans bröder. Och Esau förlåter sin Jakob. Fyra punkter har jag. Och jag ska dra dem ganska fort så du inte hinner att tröttna för, för mycket i alla fall. Jag kan ju inte garantera att du inte blir trött förresten. Men det är min, min intention att försöka hålla dig vid liv och vaken under min predikan. Det där med systrar och bröder, ja men då har vi ju syskonkärlek. Ja, alla vi som har levt i en relation med syskon. Vi vet ju att syskonkärlek, det är någonting väldigt fantastiskt. Helt otrolig skillnad på syskonkärlek och syskonkärlek. I ena stunden så var vi djupt oense jag och Syrran. Och nästa sekund så kunde jag försvara henne. Hur mycket som helst gentemot andra. Och jag tror att det är så med de flesta syskonpar. Att det går lite olika. Ibland så går det jättebra. Och ibland så kör det till sig riktigt ordentligt. Och man smäller i dörrar och man ropar till varandra. Och tycker att man är både dum och elak och allt möjligt. Det är alltså inte helt ovanligt när det gäller syskon. Du väljer ju inte dina syskon heller. Utan man har ju den syrran man har. Och henne har man förhoppningsvis hela livet. Man har ju den brorsa man har, eller hur? Paulus, han använder ett begrepp. Broder och syster. Och det är inte så vanligt i Nya Testament. Men det finns där i första Korinterbrevet. Och eh, Jesus får en gång en fråga. Vem som är hans familj? Och det vet ju. Det var ju Maria, mamma. Josef, pappa. Förmodligen så dog hans pappa ganska tidigt. För han var mycket äldre än Maria. Och Jesus hade syskon. Kan vi också läsa om Nya Testamentet. Men på frågan. Vem är, vem är din familj? Så ger han ett mycket märkligt svar. Markus 3 och 35. Ska vi ta fram det? Jag ska strax gå tillbaka till min huvudtext. Men jag vill ta det först. Markus 3 och 35 ska vi bläddra fram till. Ska vi se, ska jag också göra det här då? Nu ska det gå till utan att... 3 och 35, det står. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. När Jesus ska förklara vem som är hans familj så säger han den som gör min vilja. Det innebär att du kan få bli en del av Jesu familj. Du kan få bli Jesu bror, Jesu syster. Du kan få ett ganska nära förhållande till honom. Till himmelen och jordens skapare. Till han som dör på ett kors för att han älskar dig. Du kan få kalla honom din bror. Han kommer att kalla dig för sin bror och kanske sin syster. Det är något vackert och fantastiskt över det uttrycket. Även församlingssyskon kan ju bli osams. Så är det faktiskt. Det finns ingen församling som jag känner som inte har haft konflikter och som inte har haft strul och folk som tycker olika och som gör det högt ibland dessutom och, och väldigt ljudligt och väldigt tydligt och ibland väldigt försynt och försiktigt och ja du vet, hela skalan starka åsiktsskillnader men det är så att det en församling där det är bröder och systrar där har vi alla samma himmelska far där har vi alla samma mästare och herre och som vill att du och jag i den gemenskapen ska kunna förlåta och Älska att tycka om varandra trots våra meningsskiljaktigheter. Nu vill jag bläddra tillbaka till Matteus evangeliet. Och så vill jag läsa verserna 18 och 19 i det fjärde kapitlet. Matteus 4. Och verserna 18 till 22 till och med tror jag att jag har bestämt från början. Ja, han nickar ner som sköter om texterna för er hemma vid era tv-apparater. Så här står det. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han två bröder. Simon, som kallades Petrus, och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, kom! Och följ mig, så ska jag göra ett till människofiskare. Genast så lämnade de näten och följde honom. Och han gick vidare och såg två andra bröder. Jakobs, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Och han kallade på dem. Och genast så lämnade de näten och båten och sin far och följde honom, följde Jesus alltså. Så det finns, det finns också goda exempel på syskonpar som gör gott, som fattar rätt beslut. Jag hade några exempel i början där man inte alltid fattade så bra beslut faktiskt. Och Kanske vi ändå ska flika in här med, med några av de första eh, paren i Bibeln, då Kain och Abel. Den där berättelsen har irriterat mig en del ibland. Jag blir inte riktigt klok på den berättelsen, kan jag, tänka, kan jag tycka. Därför att, Om jag försöker sätta mig in i Kain och Abel... Eh, det finns inte så jättemånga människor på vår jord tillsammans med dem. Och vad jag förstår så har ingen människa dött. De har ändå hört och förstått att de en gång har levt i ett paradis. Deras föräldrar Adam och Eva, ni vet det med frukten de inte fick äta och synden som kom in i världen. Men jag tror inte att någon riktigt har förstått det nu vad döden är för någonting. Så när, när bröderaparet ska göra som man upplevde att man har blivit lärd att göra med det som man hade fått ifrån jorden eller ifrån jorden med H.I. Den ena var jordbrukare och den andra var sysslade med, med uppfödning av djur. Så skulle man Ta av det man hade fått och ge till Gud. Och den ena, han tog ut av jordens grödor och offrade det till Gud. Man lade det på en sten stenhäll, och sen så laddade man upp det. Och så tänkte man så att det steg upp en rök till himlen av tacksamhet där Gud fanns. Och jag kan se för mig hur. hur det läggs på altabordet. Tvättad i vatten. Ganska enkelt men ändå. Och så kommer brorsan. Med ett slaktat djur. Han kanske är blodig. Det kanske är kladdigt, det kanske, är... Men han lägger det på offeraltaret han också. Och sen står det i den text som jag har i första mosebok 4 Som jag inte ska citera men som det står där. Att Gud... Tog emot offret som var kött. Men inte riktigt gillade offret som var ifrån jordbruket. Och jag funderar på varför. Men svaret tror jag finns i hebrebreebrävet 11. Ska ni följa med mig dit? Det kommer, texten kommer så ni kan följa med på tv:n. Hebrevet 11 och 4. Det är det som kallas för tronskapitel och tronsmänniskor. Där författaren räknar upp ett antal människor som han tycker hade tro på ett speciellt sätt. Och då kommer det i vers 4. Där står det så här. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Cain. Det var alltså inte i så fall skillnaden på om det var ett djur eller om det var... Eller om det var veget vegetabiliska offer, frukter eller annat från jorden. Utan det var tron som bar den som offrade. Det var det Gud ville ha. Gud var inte ute efter att det skulle vara rent eller att det skulle vara blodigt i första hand. Han var inte ute efter något utan han var ute efter att offret som gavs till honom skulle vara i tro. Och det där lättade min tanke lite gärna. Men vänta lite. Det jag har i mitt hjärta. I min själ. I mina förmågor. I det jag kan. För jag kan ju en del. Det, det vill jag inte säga någonting än. För det är bara dumt. Men jag kan inte allt. Men jag kan en del. Om jag vill ge det till Gud. Så är det ju fantastiskt bra. Men läser jag Hebrebrevet så Gud tycker speciellt mycket om när jag ger det i tro på honom. När jag ger det för att jag älskar honom. När jag då ger vad jag har, då är det som att det går direkt in i hans hjärta. Men när jag ger det för att jag måste, eller den där pliktkänslan som ibland kan komma. Ja, ja jag måste väl gå till kyrkan och göra det. Eller jag måste väl ge tionde till... Den typen av givande blir genast mer komplicerat. Gud älskar en gladgivare, var det någon som citerade. Och jag har tänkt mycket på Cain och Abel. Vem representerar du? Vem representerar jag? Jag vill gärna vara den som man säger trodde på Gud. Den som tror på Gud. Och därför ger till honom. Sen finns det ändå en idé, tror jag, med beskrivningen att de ger det här offerdjuret. För det är faktiskt första gången i vår Bibel där människan offrar till Gud ett djur. Där människan utgjuter blod. Och ja, det här är kanske inte speciellt roligt att prata om en söndag för mig, Men nu står det och då får jag väl ta det. Det förekommer ganska ofta sen. Det blir tydligare och tydligare. Och när vi kommer till Mose i andra Moseboken, då, då ger han regler om hur det ska göras och var det ska göras. Och det blir en massa sådana här eh, tillfällen och beskrivningar. Sen när vi kommer till det nya testamentet. Då har det här pågått under många års tid. Och faktiskt pågår i templet i Jerusalem när Jesus lever. När han vandrar omkring på jorden så pågår det ett offrande som har sitt ursprung i berättelsen om Kain och Abel och Mose och hela den judiska historien. Och Jesus, när han dör på korset så är det hans blod som vi ibland besjunger och som vi ibland känner är vår befrielse. Det är precis som att blodet har sin Plats genom hela bibelberättelsen. Och det är därför att det kanske är det dyrbaraste man kan offra. Ett liv. Som väl är så behöver du och jag inte ge vårt liv för tron. Det är inget måste. En del gör det ändå. Kallar vi för martyrer. Men för att få komma nära Gud. För att få tro på Gud. För att få uppleva Jesus i livet så kan du hänvisa till korset där han dog för dig och mig. Där hans blod göds och ran för att jag skulle få tro och få liv. En fantastisk fundering utifrån Kain och Abel. Ett annat syskonpar i en syskonrelation i Nya Testamentet det är ju Marta och Maria och Lazarus. Ja men det finns, jag vet det finns fler men jag kan inte ta upp alla, det går ju inte då har du ju somnat innan jag hinner till hälften Lukas 10 så berättas det om systrarnas val vi ska inte slå upp det, vi ska inte läsa det för det tar för lång tid men om man bara få påminna dig om om berättelsen är systrarna ska betjäna Jesus. Och den ena är ju förmodligen ute i köket och fixar och donar. Och tycker att den andra bara sitter där och inte gör någonting. Men gör något liksom, hjälp mig. Nej, säger Jesus, du ska vara glad att hon har valt det goda i livet. Att lyssna på mig. Och den berättelsen, där är ju sin egen lilla predikan förstås. Den andra är Johannes 11, där Lazarus dör. När deras älskade bror dör. Och Jesus har chansen att gå dit. Men gör inte det. Förrän han redan är död. De skickar bud efter honom och säger kom Jesus för din, din broder Lazarus är sjuk. Nu var inte det Jesu riktiga bro men de kallades för det. Men Jesus kommer inte förrän han är död. Det står att han var varit död i fyra dagar och ligger i graven. Och när då Jesus kallar på honom och han stapplar ut där i sina lindor och bindlar och får liv igen. Så är det ett, ett makabert, fantastiskt, otroligt under, mirakel att Lazarus får liv igen. Det här är alltså en syskontrio med sorg och smärta och skuld. och är en massa saker involverad i den här familjekonstellationen. Man väljer olika livsinriktningar. Och man har ett tjänande i olika roller. Men jag tror inte att det är vilken roll som är det viktigaste. Utan det handlar om hjärtat och inställningen och tron. Som är det viktiga. Det var det Jesus ville komma åt. När han talade med systrarna. Låt mig också hinna med. De här syskonparen som vi läste om. Eller som finns i Matteus 4 och 18. Som vi läste. Petrus och Andreas. Och Jakob och Johannes. Alltså. Berättelserna i evangelierna om Jesus. De är ju bara så fyllda av vardag. Av det vanliga livet. Som bara pågår och är. Där är inte det viktiga det som händer i synagogerna. Det finns sådana berättelser också. Men det viktiga verkar vara det som är i vardagen. Och här sitter de. där är en fantastiskt vackra sjön Genesaret. Jag har fått vara där några gånger. Och besöka landet... Och varit ute på sjön, i båtar och ätit den där som kallas för Petrusfisken. För Petrus han var verkligen fiskare. Han och hans bror var fiskare och Jakob och Johannes bror var fiskare. Och när Jesus möter dem den här förmiddagen, de har varit ute och fiskat och håller på med, med nätet eller vad de nu gör. Så möter han dem bara sådär rätt upp och ner. Och liksom fäster blicken på dem. Både Petrus och Andreas. Och så säger han, kom, följ mig. Så ska jag lära er att fiska människor. Jag ska lära er att fånga människor. Jag ska lära er hur man får människor att tro. Det innehållet är innehållet i det han säger egentligen. För det viktiga för Jesus, det var inte om det var en fiskare, eller om det var en jordbrukare, eller om det var en lärd i Jerusalems olika kvarter. Det viktiga var att människorna fick tro på honom. Att människorna hittade möjligheterna hos honom. Han som gav sitt liv för dem. Det var nog deras viktigaste beslut. Jakob och Johannes får ju samma fråga och det är nästan så att i texten så undrar man hände det bara så där. Genast lämnade de båten och sin far och följde honom stole. Och jag har ibland funderat på vad hade hänt om jag hade sagt det till mamma och pappa när jag skulle bli pastor som 19 åring hemma i Kungälv. Ja, mamma, vi syns. Jag kommer hem om ett par år. Kanske. Hej. Nu sa de att jag redan hade flyttat till kyrkan och frågade om jag skulle ta med mig sängen också. För de tyckte jag var där igen. Men det är en annan, egentligen en annan story. Men de fick den här utmaningen. Kom och följ mig. Och de liksom svarar på utmaningen. De svarar på, på den... Möjligheten med, ja visst, vi kommer. Och vad pappa Sebedejo sa, det står faktiskt inte. Om man bara satt med hakan ner vid bröstkorgen och undrade vad som hände, eller om han sa ett ammen i sitt hjärta, ja grabbarna vill följa Jesus. Fantastiskt. Jag har ingen aning. Det kanske är bra att det inte står. För jag tror att föräldrar kan reagera väldigt olika. Men att följa Jesus som de här två bröderaparen gör. Det var en start det här. Det var i början av våra evangelier. Och sen följer en treårig gemenskap med Jesus. När han vandrade omkring och de här bröderaparen och några stycken till. De blev väl tolv stycken som vi kallar för lärjungar, Men det var nog fler som vandrade med Jesus. Det var både kvinnor och män som följde honom. Och som gjorde ett livsavgörande beslut gick in i ett lärjungaskap. Där man inte bara fattade ett beslut och sen så fick livet pågå som vanligt, utan där också beslutet fick, fick liksom ge kraft, gick, fick ge innehåll till det liv man levde. Det var ett livslångt beslut för paren. Det var ett medvetet beslut. Och det tror jag är utmaningen för dig då. Att fatta ett medvetet, livsavgörande beslut. Ja, Jesus, jag vill tro på dig. Ja, Jesus, jag vill bli en av bröderna och systrarna i din gemenskap. Kanske du fattar beslutet om att gå in i en församlingsgemenskap och möta andra, lärjungar eller bröder och systrar, vad vi nu vill kalla den gemenskapen. I så fall är du att gratulera om du fattar det beslutet idag. Till dig som har fattat det beslutet som ung för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan. Du är att gratulera. Till dig som har fattat beslutet i år. Jag vill säga ett hjärtligt grattis till att fatta ett beslut som kan få en sån jättestor betydelse i ditt liv. Det viktiga, så avslutningsvis, är inte om du har många syskon i din familj. Jag tror att man kan få en där känslan även om man är ensam i sin familj. Eller om du har väldigt många syskon i din församling. Eller inte. En församling kan ju vara allt ifrån 5-6 tusen medlemmar som för församlingen i Stockholm. Och ända ner till 2-3-4-5 som de minsta församlingarna har i vår pingströrelse. Jag tror inte att det är det som är det viktiga, vilken församling du tillhör. Vilken storlek på gemenskap det är. Man kan ha en fantastisk syskongemenskap med bara två syskon. Och man kan vara tio, tolv syskon också. Det har vi ju sett på tv på en del program. Jag tror att det viktiga är att du som individ gör som Andreas, Jakob och Johannes och Petrus gjorde. Våga följa Jesus. Våga vara den du är. De var olika Allihopa var olika. Petrus var impulsiv och Johannes han var lite mera, han var yngre men han var också lite mer eftertänksam. Det finns plats för alla typer av människor i Guds rike. Bland bröderna och systrarna i församlingen. Amen. Jesus, tack att jag får knäppa mina händer. Och jag får be, herre, att den som har suttit hemma nu och tänkt att ja, men jag vill också ta steget och bli en troende, bli en kristen. Herre kär, tack att du finns där. Jag kan inte se, jag kan inte möta fysiskt på det sättet. Men herre, jag ber, låt din ande vara närvarande. Och låt också modet komma att söka upp någon i din närheten som man kan hjälpa till. Ja, herre. Vi tackar dig för alla människor som du har följt under deras liv. Vi tackar dig för människor som har gett sina liv för dig på olika sätt. Som har till och med dött i kampen för ditt ord och för tro på dig. Här är vi tacka dig för att du ger oss utmaningar idag också. Utmaningen att tro på dig, även när det kanske inte ser så enkelt ut. Utmaningen att följa dig när följandet kan kosta väldigt mycket. Tack Jesus för möjligheten och tron. Amen.